0: Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Silêncio Confortável depois desta mini pausa que se deveu à minha viagem a Zurique uh, acho que vou começar mesmo por aí, vou-vos falar um pouco sobre a minha viagem o que é que eu fiz, como é que é a cidade eu de uma forma geral adorei, adorei mesmo é incrível Zurique uh, fiquei com uma boa imagem da Suíça de uma forma geral uh, apesar de saber que não faz muito sentido generalizar a Suíça tendo em conta só uma cidade Uh, vamos agora acompanhar aqui o barulho desta ambulância barra, não sei, bombeiros. Não faço ideia, <risos> mas isto é o meu dia-a-dia. -dia. Uh, e pronto, em relação a Zurique, uh, achei a cidade muito interessante. A nível de arqu arquitetura das casas, eu achei um pouco similar com o Amsterdão. Também o facto de ter ali o... Eu acho que aquilo não é bem um rio mas há uma passagem de água no meio da cidade, digamos assim, que depois vai dar ao lago Zurique, no final. Uh, eu acho que de uma forma geral é uma cidade limpa, as pessoas, apesar de eu não achar que... É assim, eu não acho que as pessoas sejam muito simpáticas, mas também não são mal educadas, eu acho que as pessoas estão tipo um bocado na sua, um, e pronto... Ah, eu vi muitos poucos sem abrigo em Zurique, por exemplo, uh, o custo de vida na Suíça é bastante elevado, só para terem uma noção, uh, uma água custava 4 francos, 4 francos são mais ou menos 5 euros, <risos> ou seja, 5 euros por uma água, essa é a parte menos fixe de Zurique, é que as coisas são estupidamente caras, uh, mas acaba por ser justificado porque as pessoas recebem muito bem muito bem mesmo <risos> o ordenado mínimo em Zurique acho que são uh, mais 4 ou 5 vezes quatro a cinco vezes superiores ao ordenado mínimo de Portugal uh, portanto, nós fomos a alguns museus uh, para quantos estudos fui com a minha família tenho um irmão de 10 anos portanto, as coisas também foram uh, delineadas, tendo em conta a idade dele e para que fosse interessante para ele também Uh, fui ao Museu uh, da Ilusão Dótica, que se chama UAU Museum, foi extremamente divertido, é, é mesmo um bom plano para fazerem com a família, se forem a Zurique, ou mesmo com amigos, nós rimos imenso, eles têm lá atividades, têm uns workshops, uh, atividades interessantes, não é um museu de parar e olhar para um quadro, que até podia ter feito sentido se eu estivesse lá sozinha, ou com amigos, ou qualquer coisa, mas naquele caso como tinha uma criança fez toda a sentido ir aquele museu Para além desse museu, fomos também ao museu da FIFA, uh, confesso que não fiquei muito contente em dar o meu dinheiro à FIFA mas também foi muito divertido uh, era bastante interativo o museu, uh, agora a disposição que estava lá era sobre o Mundial, ou, ou melhor todos os mundiais, quase a história do Mundial, como é que surgiu o primeiro quem foi ganhando tinha peças, por exemplo, as botas, alguns jogadores, camisolas... Também falava sobre o Mundial Feminino, que achei interessante. Um, a nível de atividades, tinha, por exemplo, uma cabine em que eu tive a fingir que era a Sofia Oliveira. <risos> Próprio Sofia Oliveira. Não tenho metade do jeito que tens para relatar um jogo, mas eles têm três jogos possíveis, dão uma ficha de, do jogo, com, os, com estatísticas, com os jogadores... E a pessoa ali tem a possibilidade de fingir que é um comentador da bola. E foi super divertido. Uh, para além disso, também tem... Uh, pronto, eu não vou revelar tudo do museu, porque se vocês quiserem ir lá, vou estar a estragar a experiência. Mas também tem um mini-cinema, onde exibem filmes em relação ao futebol. Depois tem uma sala de jogos. Enfim, o museu é muito fixe. Vale mesmo a mesma pena o dinheiro que vocês investem lá. Uh, para além disso também, em relação ao tempo, a uh, meteorologia, uh, estava extremamente frio, uh, a temperatura foi a descer ao longo dos dias, eventualmente começou a nevar, a cidade fica tão bonita coberta de neve, uh, eu acho que a experiência ainda foi mais especial porque os meus pais e os meus irmãos nunca tinham visto neve. Uh, foi mesmo bonito <risos> percebeu e a reação deles porque eu tive a sorte de ir de viagem de fidelistas para Andorra nesse Small no trip e pronto, vi neve né, aí pela primeira vez mas um, realmente não, uh, não é uma realidade São miguel, uh, no VAR. portanto foi muito giro eu gostei muito, uh, se tiverem interesse vão eu fiquei no Zurich Marriott Hotel uh, é um bocado caro não vou mentir, mas valeu -me muito a pena, o Pequeno Almoço era excelente, eu, eu, por acaso eu nem fiz assim um vídeo com o Pequeno Almoço, mas o Pequeno Almoço era mesmo incrível, eu tinha até uma secção vegan, uh, ficamos muito bem alojados, uh, a nível de localização também é muito perto da Estação Central de Zurique, um, aconteceu uma coisa engraçada que foi... A pessoa que nos atendeu no primeiro dia que fez o check-in, um rapaz que era da Rússia, por acaso, que ele me disse mas eu não me lembro do nome dele disse-me assim, ah, daqui a três dias eu vou para Portugal e a minha mãe disse-me assim vais ver que este rapaz vai connosco, não vou certo eu cheguei à fila do check-in para entrar no avião de regresso para Lisboa e estava lá o rapaz, ele veio ter comigo e foi tipo, olha, eu fiz o teu check-in e eu falei, sim, eu sei Portanto, às vezes até na Suíça o mundo é pequeno. Outras aventuras que aconteceram esta semana foi o facto de eu ter um relatório de estágios para fazer. Uh, quem não está, assim, uh, familiarizado com a natureza de um relatório de estaço do quarto ano em fisioterapia, na minha faculdade, pelo menos, uh, eu posso-vos dizer que é traduzido em 185 páginas, às vezes mais páginas, às vezes menos páginas, mas... Uh, foi uma tarefa que eu não gostei nada e estou extremamente feliz por ir de Erasmus no próximo semestre e não ter que repetir isto, porque foi horrível. Uh, não foi uma coisa que eu gostasse de fazer particularmente. Uh, senti que em relação ao meu relatório de estágio dos anos passados, como só tinha um, um caso para estudar uh, nos anos anteriores e neste ano tínhamos quatro casos, senti que a qualidade do relatório de uma forma geral diminuiu portanto estou frustrada porque tive muito trabalho e ao mesmo tempo sinto que não ficou tão bom como nos outros anos o que me irrita profundamente. Uh, eu acho que o facto de eu ter concluído este relatório deve-se muito à presença das minhas amigas aqui em casa que basicamente uh, sondei o desespero uh, geral <risos> das pessoas que ainda não tinham acabado o relatório mais daquelas que estão aqui deslocadas em Lisboa e pensei, hum, e se nos juntássemos todas aqui na minha mesa da sala e acabássemos o relatório todas juntas. E foi isso que aconteceu. Portanto, beijinhos à Paloma e à Rafael. Sem vocês, eu não sei se tinha terminado o meu relatório de estágio. Uh, para além disso, eu também tenho uma. Nem sei explicar, tenho assim uma veia que não me permite deixar de fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Ou seja, eu quando recebo um e-mail a dizer assim: Ah, vai acontecer X curso uh, em X dias. A minha cabeça entra logo. Ok, quero ir. Quando é que é? Vou marcar a minha agenda, vou me inscrever. E acontece que, quando eu preparei o ciclo de conferências com os meus colegas na Associação Malfe de Mais, uh, estávamos a ver dias. E a semana onde conseguíamos encaixar melhor seria esta semana, no dia anterior à entrega do meu relatório de estágio. E eu, na minha inocência e na minha estupidez, disse Pronto, malta, é da maneira que... Um, eu sou obrigada a terminar o meu relatório de estágio a tempo e fazermos o ciclo de conferências nesse dia. Claramente, eu sou uma pessoa ingênua por achar que ia viajar dois fins de semana seguidos, durante oito dias, e que ia ter o meu relatório de estágio a tempo. Porque isto é mentira. Claramente não aconteceu. Então, eu tive, na quinta-feira, a tarde toda, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no ciclo de conferências, com o meu retorno de fazer. Portanto, diga para a Maria do Futuro, uh, larga a deixar que é possível fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Em relação ao tema, então, deste episódio, uh, eu quero começar por dizer que eu gosto de dar nomes estranhos aos episódios, uh, apesar de saber que não estou a incentivar ao clickbait e que provavelmente estou a perder ouvintes desta maneira, mas eu sou extremamente teimosa, então vou continuar com a minha ideia. Uh, e, de facto, o episódio de hoje chama-se Hipocrisia Festal. E ao vocês ao lerem este nome, devem pensar em que é que esta gaja está a pensar. E, nada mais nada menos, eu estava a pensar <risos> e falar da minha experiência enquanto vegetariana, uh, das dificuldades que eu encontro neste processo e nos dilemas com que eu me debato frequentemente. Uh, e pronto, assim, de uma forma geral... Eu dei um nome muito giro a este episódio só para falar sobre isto, <risos> mas já vão perceber porque é a hipocrisia vegetal. Uh, eu acho que é importante começar por distinguir uh, alguns conceitos, nomeadamente o que é ser vegetariano e o que é ser vegan. Uh, e se eu estiver errado em algum, algum momento, a pessoal de nutrição e afins que, que estejam mais informados do que eu, avisem-me, uh, mas uma pessoa que é vegan, segue todo um estilo de vida que não inclui uh, o sofrimento animal e a morte de animais. Ou seja, uma pessoa que é vegan não consome carne ou peixe, nem outros alimentos de origem vegetal, incluindo ovos e laticínios. Para além disso, ser vegan é um estilo de vida. Ou seja, uh, as escolhas a nível de roupa, de calçado, de malas, por exemplo, assessores, tudo, tudo na vida tem de ser feito numa ótica... Um, onde não inclua sofrimento animal. Por exemplo, o mel também é algo que não pode ser considerado no estilo de vida vegan. Um, pronto, acaba por ser bastante mais restritivo uh, do que ser-se vegetariano por si só, que é o que eu, onde eu me enquadro neste momento. Uh, então, como vegetariana, eu não como carne nem peixe um, e... Uh, ainda consumo ovos e alguns de nomeadamente uh, queijo. A uh, manteiga também já não consumo de origem vegetal, consumo as alternativas que existem. Uh, o leite, por si só, eu já não gostava, antes de ser vegetariana, já tinha, já tinha deixado de beber leite há algum tempo, pelo menos diretamente. Uh, por isso agora bebo bebida vegetal, uh, às vezes, a maior parte das vezes eu bebo bebida de soja, porque a nível proteica é assim a mais interessante, pelo menos das mais baratas, <risos> isso também é um ponto importante. E uh, se calhar começava por falar desta questão da proteína e dos palpites das pessoas à minha volta que dão em relação à minha, à minha alimentação, de uma forma geral. E é algo que me irrita profundamente, que é quando a malta e os bodybuilders da vida começam a mandar mensagem uh, no meu Instagram a dizer olha e a proteína neste prato, estás a comer uma tosta de abacate e a proteína? É Assim, uh, primeiro eu acho que a alimentação é tudo uma experiência que é toda uma experiência que não se resume à, ao consumo proteico. Eu sou seguida uh, por uma nutricionista Uh, que por acaso é especializada em alimentação vegetariana. As minhas análises estão incríveis, estão muito melhores uh, desde que sou vegetariana do que antes. Uh, portanto, não sejam esse tipo de pessoa que pergunta aí a proteína. Eu não publico todas as minhas refeições. Eu, eu tenho a atenção de consumir o máximo de proteína vegetal que consigo. E não é porque eu meti uma tosta de abacate sem proteína... Que não consumo proteína, porque eu estou consciente para isso e não, não me faz sentido nenhum fazer uma alimentação vegetal que não seja saudável e adequada às minhas necessidades. Para além disso, coisas que me irritam também é quando a malta tipo, eu digo, ah, sou vegetariana, e as pessoas respondem: ah, e comes peixe. Não, não como peixe. As pessoas não compreendem os conceitos, uh, são desinformadas e vêm -me perguntar se eu como peixe ou não. Não. Vegetariana não é comer peixe. Também me irritam as pessoas que dizem que são vegetarianas e depois comem peixe. Mas pronto, ah, isto, isto aqui são pequenas frustrações que vão-se acumulando ao longo do tempo e que me vão irritando. Uh, mas eu vou começar então por explicar quando é que eu me tornei vegetariana, porque acho que faz sentido começar por aí e não devia ter ido este rant inicial sem falar sobre isso. Mas eu... Uh, assisti ao documentário Game Changers na Netflix que basicamente é um documentário que fala sobre vários atletas e como é que a mudança para uma alimentação vegetal, uh, ou plant-based como vocês quiserem uh, se traduziu numa melhoria da performance deles uh, é assim, este documentário tem algumas falhas do ponto de vista científico há lá artigos que são referenciados que não têm uma amostra muito grande pronto, assim Falando criticamente daquele documentário, há algumas falhas, existem algumas falhas, mas de uma forma geral cativou me porque uh, aquilo que eu estava a tentar promover é que a alimentação vegetal, de uma forma geral, é uh, mais saudável, ou bastante saudável, em comparação com a alimentação que a maior parte das pessoas leva, que... Uh, promovam o consumo de carnes vermelhas e, e de outros alimentos que, de facto, não são tão benéficos para as pessoas. E pronto, este comentário realmente abriu-me os olhos e eu pensei, olha, se calhar, de um ponto de vista de saúde, fazia-me sentido deixar de comer carnes vermelhas e carne, de uma forma geral, e fez-me sentido. E eu pensei, ok, estou aqui em Lisboa sozinho o que é que eu vou fazer? Uh, vou acabar de comer a carne que tenho no frigorífico e não compro mais. E foi por aí que iniciou. E eu queria deixar aqui também uma ressalva que é o seguinte: o facto de eu não estar em casa dos meus pais e não estar sujeita uh, àquilo que eles cozinham e compram de uma forma geral uh, influenciou muito esta decisão porque eu sei que se estivesse lá tinha sido muito mais complicado. E eu acho que é necessário também validar as pessoas que me dizem: Ah, não, eu não sou vegetariano porque eu não consigo. Tipo, é difícil em casa dos meus pais uh, deixar de comer carne e outros alimentos de origem vegetal. E atenção, compreendo, estou totalmente de acordo. Eu não quero com que os tipos outros incentivar a ser vegetarianos ou não. Eu acho que isso é uma decisão que tem que partir de vocês. E eu não gosto de ser essa pessoa que tenta convencer toda a gente a ser vegetariana. O máximo que eu faço é. Eu vou-vos cozinhar uma refeição excelente vegetariana e vocês vão pensar Espera isto se calhar não é tão mau, mas agora, se aquela pessoa chata que vos vai dar uma palestra sobre o porquê de vocês serem vegetarianos, não, eu não sou essa pessoa, nem pretendo ser no futuro. <risos> e pronto, então, depois de eu ter deixado de comer carne, passou algum tempo e eu continuei a comer peixe porque gostava do sabor, porque inicialmente também não estava a fazer aquilo necessariamente pelos animais estava a fazer porque queria melhorar a minha saúde e realmente tinha percebido que o consumo de carnes vermelhas uh, está ligado uh, a doenças como por exemplo a hipertensão está associada ao... pronto está associado a várias doenças de uma forma geral e do ponto de vista de saúde eu decidi deixar de comer carne. E, eventualmente depois acabei por ver outros documentários na Netflix e eu acho que isto é uma coisa que ao longo do tempo acontece cada vez mais que é a pessoa é fraternidade porque viu X documentário na Netflix. Eu acho que isto acontece muito. <risos> e pronto, eu vi uh, o documentário de, do Cowspiracy e também vi o Seaspiracy. Quando eu vi o Seaspiracy, decidi que também ia deixar de comer peixe. Porque de um ponto de vista de sustentabilidade e de rentabilidade do, não é do país, do mundo, de uma forma geral, realmente não estamos a consumir muito mais peixe do que aquilo que temos disponível. E eu pensei, ok, vou deixar de comer peixe porque quero que os meus filhos tenham um mundo para viver e não não quero continuar a arruinar os nossos ecossistemas. E deixei de comer peixe, lembro-me perfeitamente: a última refeição com peixe que eu fiz foi um salmão uh, da Honest Greens, uh, é o salmão deles que é tipo sushi, não é o salmão posta que eles servem, que eu adorava. E depois de ter visto estes documentários, eu comi aquele salmão e não o mesmo, percebem? Eu senti que não estava a fazer uma escolha correta. E no início eu falei com os meus pais, disse-lhes, olhem, eu vou deixar de comer carne, eu vou começar a fazer, a seguir este tipo de alimentação, porque não faz sentido. E a minha mãe foi super a favor, ela disse, ela sabe que eu... Tenho cuidado com a minha alimentação, eu adoro cozinhar, o que também ajuda imenso. E a única coisa que ela me disse foi, ok, uh, vou, marcas uma consulta com a nutricionista, informas-te de modo a que tenhas uma alimentação saudável e que não te falte nada, não te falte nenhum nutriente. E pronto, eu fui, marquei a consulta com a nutricionista, comecei o acompanhamento, fiz análises e ajustei a minha alimentação de acordo com as dicas que ela me deu, para que não me faltasse proteína, para que não me faltasse B12 ferro, e foi isto. E agora, depois de vos falar aqui do meu processo como vegetariana, vou-vos falar de alguns prós e contras que eu encontro neste percurso. <risos> a nível de prós, o primeiro que eu notei uma melhoria da minha saúde de uma forma geral, que acabou por se traduzir nos parâmetros das minhas análises, estarem bastante melhores. Também, eu sinto que a nível de refeição, eu e não me sinto tão farta, não me sinto tão cheia, sinto-me muito mais leve, apesar de sentir-me saciada na é mesma. Uh, também sinto que aumentou bastante a minha criatividade na cozinha, assim de uma forma geral, porque uh, a alimentação vegetariana obriga-nos a uh, procurar alternativas e adaptar pratos que nos são muito familiares. E desta forma eu senti que tive que fazer um esforço na minha forma de cozinhar para garantir que estava a comer uh, refeições que eram equilibradas, que tinham tudo o que eu precisava e que não deixavam de ser apetitosas e saborosas <risos> Portanto, eu acho que isso foi um, um ponto muito positivo que eu obrigo muito mais a experimentar receitas novas, uh, faço imensas invenções, estou sempre a inventar às vezes as pessoas perguntam ah, como é que fizeste isso? Malta, eu não não marco receitas, eu invento muito, eu sou capaz de tomar assim uma ideia de uma receita, mas não vou, geralmente não marco nada daquilo que eu faço, os temperos nunca são os mesmos, é sempre na base da criatividade. E eu sinto que com a cozinha tradicional, digamos assim, o consumo de alimentos de origem animal, Uh, não era assim, eu comia muitas vezes a mesma coisa e acabava por ser aporrecido uh, a nível de sabores uh, para além disso uh, a sensação que eu tenho é que estou a ter um impacto positivo no mundo apesar de ser só uma gota de água no meio do oceano eu sinto que estou a ter um impacto positivo e que estou a fazer alguma coisa pelo futuro das próximas gerações que vêm aí e que vão encontrar o mundo inundado porque eu acho que nesta semana tivemos a confirmação que as alterações climáticas são uma realidade cada vez mais próxima de nós. <risos> e, para além disso, eu também sinto que tem um impacto positivo nas pessoas à minha volta, uh, nomeadamente, por exemplo, os meus pais, de uma forma mais direta, começaram a incluir muitos mais vegetais na sua alimentação porque eu, eu apresentei pratos que... Uh, pratos festais que lhes fizeram sentido e que eram sabrosos por exemplo, na minha casa agora é muito frequente comermos alho francês à brocha eu acho que também ajuda o facto de eu ser uma boa cozinheira e isto não sou eu a gabar-me de ser uma boa cozinheira, mas já várias, várias pessoas me disseram isso, tanto que daqui a dias eu vou para São Miguel e a minha mãe já está do género boa, vais cozinhar eu gosto da tua comida, não tenho que cozinhar eu, portanto também ajudei a minha família a encontrar um caminho mais saudável na alimentação, apesar deles não terem deixado de consumir carne e peixe. E para mim está tudo ok. Eu acredito que uh, quando nós nascemos e somos criados num mês em que, por exemplo, em São Miguel, as pessoas vivem todas à base de carne, carne de vaca especificamente. A vaca é essencial na economia em São Miguel. E eu acredito que se de um dia para o outro toda a gente em São Miguel decidisse ser vegetariana, haviam pessoas literalmente que iam perder a sua, as suas fontes de rendimento. E por acaso há um vídeo muito interessante no YouTube que eu até posso deixar aqui: que é um vídeo que simula o que é que acontecia no mundo se toda a gente decidisse ser vegetariana. E realmente ia existir o colapso de imensas economias, porque é insustentável se a gente de um dia para o outro se ser vegetariana. Portanto, eu uh, gostava de incentivar talvez, não a seguirem uma alimentação vegetariana, mas pelo menos a reduzirem o consumo de alimentos de origem vegetal. Ah, de, de alimentos de origem animal, desculpa. <risos> Às vezes os conceitos ficam aqui perdidos na minha cabeça, mas... Eu acho que se vocês fizerem um esforço para, em vez de comerem cinco dias por semana, Almoço e jantar com carne e peixe. Se vocês decidirem implementar um dia na semana em que comem uma alimentação, um, uma refeição plant-based, eu acho que já é incrível, já estão a fazer um bom trabalho. Tanto para o mundo de uma forma geral e para vocês próprios, para a vossa saúde individual. Uh, para além disso, eu sinto que uh, o meu interesse na sustentabilidade acabou por ficar intensificado pelo, pelo simples facto de eu ter me tornado vegetariana. Nomeadamente, há certas coisas que eu antes fazia que agora já não faço e tento implementar medidas mais sustentáveis na minha vida. Pelo simples facto de ser vegetariana e por ter ganho mais interesse nisto. Nomeadamente, eu uh, atualmente raramente compro roupa em lojas de fast fashion. Eu tento sempre comprar em segunda mão. Uh, sinto que a esse nível há uma poupança não só do ambiente mas também da minha carteira porque sai muito mais barato se vocês forem humana e comprarem lá qualquer coisa do que se forem a azar e comprarem lá e se bem que é preciso ter atenção ao consumismo de qualquer maneira, não faz sentido fazerem compras desenfriadas <risos> em segunda mão é preciso ter a noção daquilo que vocês precisam ou não e manter o vosso armar, digamos assim, numa de uma, de uma perspectiva minimalista. E não, não quero apelar-te todo ao consumismo de roupas de segunda mão, mas sim à, à consciência daquilo que nós compramos ou não. Uh, também sinto que uh, ocorreu uma redução do de desperdício alimentar que eu antes tinha, se calhar de uma forma inconsciente, e também pelo meio em que eu fui... Uh, educada digamos assim uh, nomeadamente eu agora eu faço listas de, de alimentos que tenho em casa e depois a partir dessas listas eu crio refeições que posso fazer com estes alimentos uh, e com poucos alimentos que eu tenho que comprar para, para acabar com aqueles que tenho em casa isso também é uma dica que vocês podem implementar que é façam aí um inventário daquilo que vocês tenham em casa e depois Tentem criar refeições com esse inventário sem que tenham que comprar mais nada. E isso é uma poupança tanto do ambiente como da vossa carteira, como podem ver. <risos> uh, neste sentido, eu queria vos recomendar a página da Catarina Barreiros, no Insta. Ela fala sobre sustentabilidade, imensas dicas que ela dá em todas as áreas da sustentabilidade, seja carros, seja uh, como é que vocês podem uh, guardar a água que sai do dos, uh, para fazer outras coisas, e isto agora é uma falha minha, por exemplo, agora de inverno, custa-me mesmo fechar a água para ensaboar eu fico cheio de frio, e eu acho que faz parte da sustentabilidade de sermos uh, um pouco contradicentes, não sei se esta palavra está certa aqui, mas vamos continuar, uh, portanto façam aquilo que podem e aceitem as vossas falhas enquanto... Pessoas que tentam ser mais sustentáveis. Para além do Instagram, a Catarina também tem a Loja do Zero. Boa. Temos aqui agora acompanhamento sonoro novamente. Uh, odeio Lisboa. As pessoas estão sempre a apitar por razão nenhuma em específico. Uh, pronto. Em relação à Loja do Zero, uh, a Catarina vende lá e a equipa dela uh, produtos mais sustentáveis e que vos ajudam a ser mais sustentáveis. Uh, por fim, também... Uh, a Catarina também criou o podcast do zero e eu tive a ouvir um episódio uh, em relação à saúde mental e sustentabilidade que ela lançou no podcast com a doutora Marta Brito que é psicóloga e eu vou deixar o link para vocês ouvirem achei muito interessante e também por isso senti-me um pouco mais inspirada para falar sobre os contras da alimentação vegetal Passando agora às contras da, do meu percurso enquanto vegetariana, consigo identificar a eco-ansiedade, que é abordada no podcast que eu estava a falar, no episódio da saúde mental e sustentabilidade, uh, e a eco-ansiedade em mim introduz-se no facto de eu sentir que apesar de estar a ter um impacto positivo no mundo, não estou a ter impacto suficiente e fico ansiosa por achar que, por mais que eu faça, nunca vai ser o suficiente para para impedir as alterações climáticas, para impedir que nós, que nós morremos todos afogados em Lisboa, percebem? Uh, e eu fico a tripar com isto, porque depois começo a pensar, por que é que eu estou a fazer isto? Então, se isto não serve para nada. Só que na realidade serve, nem que seja só para a minha saúde, já estou a contribuir. Só que eu estou a contribuir para a minha saúde física e às vezes mentalmente estou na merda porque, uh, apesar de saber que a minha alimentação uh, e que a minha mudança de alimentação tem um impacto positivo, eu sinto que não estou a fazer o suficiente. E muitas vezes eu fico desmoralizada por saber que os meus esforços estão a assim, ser anulados porque, por exemplo, o meu irmão mais novo quase que só come carne. E eu fico tipo, quer dizer, eu deixei de comer carne, e ele come quase a carne que eu deixei de comer, percebem? <risos> e para além disso, eu também sinto que me auto-ocupo por não ser vegan, porque às vezes eu penso, ok, já deixei a carne e o peixe, mas ainda estás a comer ovos e lacticínios, o que é que tu estás a fazer? Não estás a fazer nada? E isto é bem difícil gerir a nível mental, porque eu coloco muita pressão em mim para ser vegan, mas atualmente tendo em conta a minha a minha realidade, não me é possível ser vegan. Porque eu vou passar um Miguel, às vezes o continente passa duas semanas sem ter tofu e eu vou fazer o quê? Não vou, não vou comer ovos? Perco a proteína? Eu, eu fico ali num dilema dos géneros. Não é possível. Eu compreendo que não seja possível em algumas realidades as pessoas serem vegetarianas ou vegan simplesmente por falta de acesso ou porque os produtos que estão disponíveis são demasiado caros. Uh, há toda uma... Envolvência que é preciso ter em conta antes de julgar alguém por não ser vegana ou vegetariana, eu acho que isto às vezes uh, funciona contra o vegetarianismo e uh, o veganismo. <risos> Estas palavras são um bocado estranhas, mas eu acho que esta ideia é fundamental. Não faz sentido vocês estarem a julgar outras pessoas sem terem conhecimento do background delas. Uh, para além disso. Eu às vezes sinto-me muito hipócrita porque, por exemplo, eu sou vegetariana e no verão fui fazer um cruzeiro, que é tipo uma, um dos maiores emissores de dióxido de, de carbono na história, percebem? Mas também depois penso, e se eu não fosse fazer o cruzeiro? Aquela viagem ia ser realizada com aquelas maneiras, uh, portanto, as emissões estão lá, quer eu esteja lá ou não. E agora vocês dizem pronto Maria, mas tu tiveste que deslocar de avião para lá. Certíssimo. Mas eu, já, eu sinto que já estou a fazer um esforço tão grande a nível da alimentação para seguir o vegetarianismo que se eu deixar de, de viajar, de fazer aquilo que eu gosto só por causa das emissões eu não vou fazer nada. E no entanto sinto-me super hipócrita porque, por exemplo, estava-vos a dizer a questão do banho. Eu sei que devia parar a torneira enquanto estou a tomar banho mas eu tenho frio <risos> e vou parar a torneira só porque quero ser mais sustentável ou vou escolher o meu conforto uh, por exemplo as minhas deslocações em São Miguel eu não tenho outra forma de ver minha família sem ser de avião agora, vou deixar de ir de avião quer dizer, nem há outra maneira de ir uh, mas vou deixar de ir de avião porque estou a, fazer, estou a emitir uh, dióxido de carbono para a atmosfera uh, Complicado. Uh, só que depois há tipo as Kylie Jenner's da vida que fazem viagens de 5 minutos de jato e que aí estão a emitir os meus uh, emitir o dióxido de carbono todo que eu emito só num ano e estas coisas deixam-me irritada também, porque as pessoas ricas uh, acabam também por uh, anular os meus esforços pelo ambiente uh, e em relação a esta hipocrisia eu vi o outro dia um Reels da Catarina que estava a falar há pouco e ela fala sobre isso sobre o facto das, dos ambientalistas serem chamados de hipócritas muitas vezes e o que ela disse e que me fez sentir muito mais validade é o seguinte é que nós todos sendo ambientalistas ou não somos hipócritas em relação a alguma coisa é a vida é impossível não ser hipócrita em relação a alguma coisa por exemplo na pandemia eu Tive imenso tempo a, tipo, a dizer, não, não saiam de casa, a publicar cenas no Insta. Ok, vamos deixar a ambulância passar. Ok. Já foi, já foi, já passou mais uma. Uh, espero que quem esteja, lá, quem esteja lá dentro esteja bem. Uh, mas, por exemplo, na pandemia, eu partilhava cenas no Insta, usei máscara, não saiam de casa. Não, não os juntamentos. Não aquele. E depois vá, vou aqui fazer uma confissão o Sporting foi campeão eu fui, malta, caguei eu pensei, quer dizer, estou aqui há anos à espera que o Sporting seja campeão estou em Lisboa sozinha, não tenho avós para contagiar, não tenho pais para contagiar eu fui, eu fui de máscara mas fui, não apanhei Covid mas realmente nós somos sempre hipócritas em relação a alguma coisa na vida, seja em sustentabilidade seja em relação à pandemia seja em tudo, basicamente portanto não é por sermos hipócritas que vamos deixar de fazer as coisas. Para além disso, outro contra que eu identifico aqui no vegetarianismo é a falta de representatividade alimentar e de boas escolhas nos restaurantes. E eu sinto que isto a nível de marketing é estúpido. Eu sinto que um, um restaurante hoje em dia que não tem uma boa, uh, uma boa uh, escolha a nível vegetal, uma boa alternativa ao nível vegetal, está a perder clientes. Nomeadamente, por exemplo, a minha família... Somos cinco. Se um restaurante não tiver uma opção vegetal, a probabilidade é que eles não vão perder um cliente que é, que é vegetariano. Eles vão perder cinco clientes que iam dar lucro àquele restaurante, mas já não vão porque eu não tenho uma opção válida naquele restaurante. Uh, e agora que estou a falar nesta questão dos restaurantes, outra coisa que me incomoda também é que eu sinto que sou sempre um entrave nas saídas da minha família, dos meus amigos... Uh, por exemplo, este verão fui passar férias com, com o meu namorado e com os pais dele e eu senti que estava assim um entrave e que eles queriam comer em x-restaurante e não podiam porque eu sou vegetariana e porque o máximo que me arranjam sou um omelete. É um omelete. E é um omelete porque eu como ovos, porque se eu quisesse ser vegan não tinha nada para comer. comi o é Uma batata frita? E pronto, e estas coisas uh, a longo prazo também são super desgastantes. Só que eu também sou extremamente teimosa, como eu estava a dizer no início. E por isso, para mim, neste momento, desistir de ser vegetariana ia ser uh, um falhanço. E agora, estamos de volta ao último episódio. Se não ouviram, vão ouvir, em que eu falei sobre desistir da pró neste momento, eu se desistisse ser vegetariana, ia-me sentir super mal e não tinha necessariamente que ser algo negativo uh, por exemplo, se eu tivesse um, um problema de saúde que me obrigasse a comer um fígado de vaca atenção, apesar de eu achar que é possível corrigir estes, uh, estas alterações com suplementação, como é óbvio uh, realmente, se eu, se eu tivesse que ingerir alguma coisa de origem animal atualmente, por causa da minha saúde eu tinha e não ia reclamar, estão a perceber só que ia me sentir super mal e em relação a esta questão de me sentir mal com a ideia de comer carne uh, ou peixe eu tenho pesadelos em que estou a comer pizza, confiamos isto é 100% verídico e a realidade é que toda a restrição é má e esta restrição também tem os seus lados negativos, apesar de na minha saúde, se ter transformado em algo positivo mas a restrição por si só limita-nos e traz muitas consequências que eu se calhar não pensava nisso antes de passar por esta experiência para além disso outra coisa que me Pronto, de, certa for... de certa forma eu fico ofendida e fico magoada é que os médicos especialmente aqueles mais antigos ainda têm muita a questão de uh julgar as pessoas que são vegetarianas eu por exemplo, eu fui à dermatologista a dermatologista vira-se para mim e diz assim ai, tu estás com o cabelo pareces tipo um rato, parece um ninho de ratos tu se comesse um peixinho e uma vez por semana já os dava eu fico, a minha mãe diz a minha mãe estava lá na consulta e ela diz que a minha cara, eu estava tipo a matar a senhora com os meus olhos porque eu acho que isto é hum, a falta de atualização médica porque há guidelines que dizem que a alimentação vegetal é segura e é saudável durante todas as fases da vida, inclusive bebés, recém-nascidos, quando começam a introdução alimentar, podem ser vegetarianos ou vegan, desde que sejam bem acompanhados. E que seja garantido que eles estão a ingerir todos os nutrientes necessários. Eu agora lembrei-me, por exemplo, há uns tempos, se uma notícia é que uma mãe tinha alimentado só vegetais cruz às suas crianças, elas morreram de desnutrição. Desnutrição existe? Acho que sim. <risos> Mas isso aí acaba por ser propaganda contra a alimentação vegetal. Mas a realidade é que essa mãe não estava a fazer uma correta alimentação plant-based. Porque não estava a dar proteína aos seus filhos e estava-lhes a alimentar de forma insuficiente. Uh, agora estou a pensar, não sei se eles morreram ou se estavam mesmo mal e depois foram retirados à mãe eu espero que não tenham morrido, mas eu por acaso acho que sim e eu sinto que, por exemplo, a minha mãe tem anemia e come carne portanto, uh, a, a falta de vitaminas e de nutrientes não está associada ao vegetarianismo uh, se a pessoa, se o um médico uh, prescreve x de ferritina ou de ferro a uma pessoa que tem anemia Porquê é que me vão aconselhar a comer carne ou peixe quando podiam-me suplementar da mesma maneira e, escolher, e respeitar as minhas decisões? Uh, e pronto, eu acho que faz parte, uh, ou melhor, devia fazer parte uh, de ser profissional de saúde, respeitar as decisões do paciente e tomar decisões conjuntas. Uh, e pronto, eu, eu sinto que... Uh, já falei de tudo o que tinha a falar <risos> uh, espero que tenham percebido um pouco da minha experiência enquanto vegetariana se tiverem alguma questão digam-me se precisarem de receitas digam-me que na medida que eu souber eu ajudo se acharem que querem ser vegetarianos uh, informem-se, uh, garantam que estão a ter uma alimentação correta uh, e eu acho que na realidade o que eu queria admitir é que não vale tudo pelo planeta porque eventualmente nós a nossa geração vai sobreviver neste planeta independentemente das alterações climáticas e eu acho que não vale a pena afetar a nossa saúde mental de uma forma em que depois nós não estamos a contribuir para nada para o planeta porque estamos-nos a sentir mal enquanto indivíduos neste, nesta sociedade e eu acho que era isto uh, que eu queria partilhar com vocês Realmente, não é uh, preto no branco. Não é linear. Eu não sei se daqui a dois anos vou continuar a ser vegetariana. E eu acho que não tenho sentido sentir por mal, mal por isso. E vamos passar à rubrica, malta. Boa. A rubrica desta semana, Atraverso -se Palavras escolhidas são vegetal, motivos óbvios. Em italiano, verdura. Segunda palavra, relatório, em italiano, rapporto, pelo meu relator de estados. Última palavra, poligamia, em italiano, poligamia. E porquê poligamia? Vocês estão a pensar, o quê, Maria? Abriste a tua relação? Não. <risos> Por enquanto, não. Não sei, o futuro irá. Mas eu estive a ler um livro, que agora não estou a lembrar do nome, Ganto Falha, mas eu estive a ler um livro que é de uma autora moçambicana e que ela fala um pouco sobre poligamia, um, sobre escravidão... Ou melhor, escravidão ou escravatura? Hum. Falha! Falha a nível português! Um, mas pronto, eu achei um livro muito interessante, achei um livro com ali um toquezinho exótico, barra, uh, poético... E que nos transporta para uma realidade que é super diferente da nossa. E que por isso, eu acho que pode, fazer, pode valer a pena ler esse livro. Não é necessariamente uma recomendação, é mais uma partilha daquilo que eu estive a ler esta semana e que eu achei interessante. Mas não sei até que ponto é que vale a pena gastar dinheiro neste livro. Uh, depois eu deixo o nome do livro que agora não me estou a lembrar. E é isto. Eu espero que tenham gostado do episódio Qualquer hum, sugestão ou qualquer partilha, por favor, façam. Digam-me coisas. Em relação aos livros, eu uh, tenho acesso uh, às vendas que realizo através de, do meu link da afiliada e sei que algumas pessoas têm comprado livros pela minha, pela minha conta, digamos assim. E agradeço muito, porque realmente estou a receber uma pequena comissão que me permite comprar outros livros. Uh, e neste sentido eu pedia, se pudessem, quem comprou estes livros que me diga quais foram os livros, porque eu tenho acesso apenas ao valor que gastaram e não aos títulos que compraram. Assim sendo uh, digam-me o que é que compraram, porque eu estou curiosa. Será que foi alguma das minhas recomendações ou foi só um livro que queriam comprar há muito tempo? Uh, eu sinto que é tudo. Um beijinho festal para vocês. Uh, Deixem-me pensar um prato que. Uh, me apetece muito. Hum. Ah, lembro-me de uma coisa que é o seguinte: agora com o aproximar do Natal, e por isso é que eu me lembro -me de fazer isto, eu tinha uma relação afetiva com algumas das comidas natalícias, digamos assim, nomeadamente o bacalhau com notas, e isso é um prato, esse é um prato que eu tenho muitas saudades, e então já tentei recriar tofu com notas, mas não ficou 100% igual. Nunca vai ficar 100% igual, mas eu acho que consigo fazer melhor, estou a tentar melhorar isso. Mas realmente, nestas alturas uh, festivas, é quando bate forte a saudade destes pratos. Mas eu imediatamente penso que vou estar a comer um animal e sinto-me mal. Portanto, aborto logo a missão e penso: não, continuei a comer o teu tofu à braço, que te lixas. <risos> um, e pronto, acabando aqui no tema da comida, como bem e sejam felizes até domingo.